0: As relações familiares e a pandemia, o que mudou com o afastamento ou com o aumento da convivência familiar? Quais são os sinais de desgaste mais evidentes? Quais são os problemas mais comuns? quais são os problemas inevitáveis e os evitáveis? Quem responde esse turbilhão de perguntas é a psicóloga e terapeuta familiar Marina Vasconcelos. Seja bem-vinda, Marina.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui, Fernando.
0: <risos> eu que agradeço. Marina, é possível sobreviver a uma convivência familiar intensa, não planejada e muitas vezes com insuficiência de afeto, como está sendo comum nessa pandemia?
1: Então, uh, eu diria que a Aqueles que estavam bem... Estão lidando numa boa... Com alguma dificuldade... Mas estão conseguindo superar... Os, os percalços aí... Mas os que tinham alguma coisa... Que não estava boa... Agora explodiu... É, porque ninguém... Casa para ficar 24 horas... Colada no marido... Na esposa... <risos> no, par, no companheiro... Enfim... E agora todo mundo... A tolerância... Está sendo testada... Né? A paciência... A tolerância... A empatia... A colaboração, tem muita coisa em jogo hoje em dia.
0: Sim, sim. Agora, eu acho que tem um, um tempero nessa relação, que é a falta de previsibilidade. A gente não tem mais previsão. Eu gosto muito de citar o exemplo de um restaurante aqui perto da minha casa, na Rua Bela Sintra, perto da Paulista. No ano passado, em março, quando começou a pandemia, o cara colocou lá, na, na fechou naturalmente e colocou uma placa. Reabriremos dia 15 de maio. Bom, restaurante, até hoje está a placa lá então não existe nenhuma previsão de falar, não, a gente vai ter uma convivência maior mas são só 15 dias, são 20, são 100, não tem previsão nenhuma, então
1: os problemas se explodem né Marina? Isso vai piorando né, vai dando muita ansiedade nas pessoas, vai, vai transbordando e cada vez mais fecham as coisas né Áreas comuns que já tinham aberto dos condomínios, fecharam de novo. Não pode as sair para tomar tão... um café. Então, e quem tem criança pequena em casa, então, né? As crianças precisam gastar energia, elas não têm onde ir, não tem uma piscina para descarregar a atenção, para correr, para falar alto. Não, tá todo mundo fechado, confinado naquele ambiente. Então não está nada fácil.
0: É o caos, é o caos. É, eu, eu, eu percebo também mães, relatos de mães dizendo o seguinte: Ah, a minha clink deu a volta ao mundo é, uhum. com um barquinho sozinho os astronautas passaram é, não sei quantos meses na estação orbital tinha criança lá? não <risos> <risos> tinha então marido, é mulher, não. não.
1: não. <risos> Tava sozinho, detalhe. <risos> então, assim, quem tá bem consigo próprio tá achando até gostoso, né? Poxa, bom, tranquilo, não, não afeta tanto, né? Quando você pode trabalhar em casa, quando você tem o privilégio de ter uma profissão que permite que você trabalhe através do computador, porque tem muita gente que não tem, né? Então... Não,
0: e, e muita gente perdeu a profissão, perdeu o emprego. A profissão não, perdeu o emprego e tem gente isso que tá tendo é. tendo que virar
1: a mesa total e inventar outras coisas pra fazer.
0: Exatamente, exatamente. Não, tem, tem componentes, de, assim, de um drama muito intenso, Sim. né? Faltar dinheiro, faltar uhum. perspectiva, né? Mudança agora de
1: padrão de vida...
0: Exatamente, você tem um consenso assim, é mais é, fácil passar essa pandemia, é mais fácil estar sozinho ou, ou acompanhado? Claro que depende, mas assim, de uma forma geral, existe um melhor ou pior?
1: Então, não, não, isso vai depender de cada um, do desenvolvimento emocional de cada um. Se você está sozinho e você vive a solitude, né? a solitude é quando você vive bem sozinho, você está bem consigo, né? aquela sensação de bem-estar no geral. Você gosta medita, da sua companhia. Você, é, você faz seu exercício ali, pega um, alguma coisa no YouTube, faz um personal ali no YouTube, dá pra você se virar pra fazer um monte de coisa sozinho. Lê um bom livro, vê filmes, estuda, trabalha. Ok, tudo bem. Agora, mesmo quem tá na soli... quem vive bem a solitude, chega uma hora que faz falta o contato, porque o ser humano é um ser essencialmente sociável, né? ele, ele é interrelacional, ele precisa se socializar, ele precisa trocar com as pessoas.
0: Mas também o, conv... o convívio também tá sendo muito difícil também, tá. né? Por outra... Aquela teoria do porco-espinho, né? No frio, eles ficam lá tentando saber como é que. Tem espinho. Eles não podem ficar muito perto porque o espinho machuca os outros. Nem muito longe, porque sente frio. Nessa pandemia,
1: a gente, como porco-espinho, tá muito junto. Tá, tá, tá. tá demais, e você não tem como. Ah, tá bom, fica aí que eu vou dar uma volta. Você vai dar uma volta? Tá bom, você pode dar uma volta pelo quarteirão, pega o carro, anda um pouquinho e volta, porque você não tem aonde ir, né? Isso Sim. faz falta muito para as pessoas... Eu está assim, é pra desestressar Exatamente, mesmo. Exatamente, porque né? ou
0: então brigar, ou então gritar, né? Gritar sem parar, chegar na janela, dar um berro, isso nem sempre é possível. O que que você fala? Como é que tem, estão sendo, assim, suas demandas com relação a isso? A pessoa fala assim, eu não suporto mais, eu não convivo mais com fulano, eu não aguento mais, Beltrana, minha então, sogra, tem, muita tem gente,
1: gente que... se suportando, porque não tem como se separar agora, porque tá sem emprego, de repente. Um casamento que já acabou, eles chegaram eu fiz terapia de casal de algumas pessoas nessa pandemia aí, e teve situação assim de, não, realmente não dá pra ficar junto, ok, beleza situação normal, cada um iria para um canto um sai, o outro fica vai procurar um lugar, agora um perdeu o emprego, eles sabem que não dá pra continuar juntos, querem se separar e não tem como, porque não tem para onde ir então isso é terrível, porque fica um clima de tensão em casa que ou você releva e fala, tá bom, vai, a gente não vai separar agora, quando acabar a pandemia a gente dá um jeito, mas vamos conviver harmonicamente, mas não é sempre que é possível isso. Infelizmente não é todo, todo ser humano que consegue.
0: Agora as pessoas vão até você procurando uma solução. Eu imagino que nossos ouvintes estão acompanhando esse episódio querendo, né é, assim, primeiro... Dicas é, de problemas que estão para acontecer, igual problemas de saúde, né sinais que o corpo manda, olha, cuidado, isso aí pode desencadear uma crise é, de, de hipertensão, isso pode causar uma crise de rins, a gente sabe qual, quais são esses caminhos, mas as questões sociais
1: nem sempre são assim. né Então, quando você percebe que o a comunicação tá muito complicada, qualquer palavrinha, qualquer conversinha uh, termina em briga, então assim, dica, começa primeiro, nunca acusando o outro, ah, porque você fez isso de novo, então em vez de falar de você, fala do eu, né? assim, puxa, eu tô tão chateada com isso que você fez, me pegou, sabia, eu fiquei, uh, tô, tá me incomodando isso aqui que aconteceu, fala de você, dos seus sentimentos, porque aí você não tá atacando o outro, que as pessoas têm uma mania de já começar atacando. Lá vem você de novo deixando a louça sem lavar. Né? Então fala assim, puxa, eu me sinto tão sobrecarregada quando eu vejo essa louça aqui e eu tenho que lavar. Você está falando de como você se sente e você não está acusando o outro que não lavou. Vai cair a ficha ou não pro
0: outro. Isso é interessante também, o que você está dizendo, é porque faz com que o outro, o parceiro, a parceira, acompanhe gota a gota uhum. o copo transbordar, porque é normal a gente estourar, mas se a gente vai avisando, fala assim, ô oh, querida, você viu de novo essa louça está aí para eu lavar, ô oh, querido, de novo você colocou a toalha em cima da mesa, do, do, da cama, o um jornal em cima da cama, quando ela estourar, ela já deu os avisos, né? Isso é, é muito importante, é. ir falando aos poucos, né?
1: Sim, é importante. Assim como a gente dá o um aviso para a criança, né? que Para não bater na criança, ó, oh, vou contar até três. Se você não parar, você apanha. Um, dois, no dois a criança já parou, você nunca bate, porque ela já entende. É o um aviso, <risos> né? Assim, você está dando chance do outro mudar o comportamento e entender que você não está gostando daquilo. Sim, então, mas sim. o diálogo é a principal questão dos, de todos, 100% dos relacionamentos que chegam para a terapia, as pessoas não se falam, elas não conseguem se comunicar. E o terapeuta acaba tendo essa função de fazer com que eles se ouçam, que cada um possa falar, colocar as expectativas, as necessidades, o que não está bom, de, de um jeito que o outro ouça e com respeito.
0: A gente tem que observar também são diferentes gerações, diferentes pontos de vista, diferentes idades que estão convivendo é, no mesmo teto, muitas vezes num lugar muito pequeno. Então tem um uh, avô, tem um neto, sim. né? Tem, tem e uma criança.
1: Sentimentos que estão acontecendo. Gente que já perdeu, assim, de repente a mãe tá lá, a criança, a mãe e os avós. O avô morre. Pega muito. Na mãe, sei lá, atinge uma geração, mas como é que essa mãe vai lidar com esse luto? Vai ter que lidar com a criança junto, tem que ter uma. manter o equilíbrio familiar, não pode ficar mal, não pode entregar os pontos, porque agora é um momento que não dá para entregar os pontos. Então, assim, são muitas emoções intensas que estão acontecendo. Gente que trabalha na saúde diretamente com Covid, também, né? Como chegar em casa, várias famílias que estão separadas, porque os pais são médicos, não querem ter o contato ou enfermeiros que se separaram né? eu estou em outra casa para não contaminar os familiares, então tem, tem uma falta, tem uma sensação de solidão de carência afetiva muito grande e, e pessoas que tiveram que voltar para a casa dos pais, porque perderam o emprego, tiveram que entregar uma casa que era alugada, voltaram para a casa dos pais, já tinham não tinham mais aquele, uh, aquele convívio, né? e tem que entrar numa regra da casa dos pais. Então, precisa ter todo um diálogo para retomar um convívio com, com organização, com harmonia, o máximo possível.
0: Entender o outro, o diferente, né? correndo aqui uma coisa muito curiosa, conversei é, num outro episódio com o doutor Moisés Cohen que é ortopedista e ele falando o seguinte, quando a gente torce o pé é, e tornozelo fica doendo, passa um pouquinho você não vai ao médico, poxa aí você pensa, tá vendo? Sarou, não, não, não aconteceu nada, mas isso não é verdade, porque às vezes os ligamentos não estão, as cartilagens não estão corretamente coladas e mais pra frente pode dar um problema até mais grave. Nas relações também acontece isso, né? A gente briga na família e fala assim, não, tá tudo bem. Puxa, será? Tá tudo bem mesmo? Como é que a gente sabe que um, um problema fica, fica bem? Porque às vezes a gente fala, ah, tá bom, nem vou falar porque senão vou estourar. Como é que tem jeito de resolver tá problemas? Tá quando
1: você se sente realmente bem e não pensa mais naquilo. Quando você percebe que aquilo sempre volta, tá te incomodando todo dia, você pensa, lembra daquilo, tá com a pessoa, aquela pessoa te incomoda, então tem alguma coisa que não está bem, que você está empurrando com a barriga, né? E, e nessa pandemia estão aparecendo muitos problemas psiquiátricos, depressão, ansiedade, uh, transtornos que nunca foram diagnosticados e que a pessoa sempre foi olhada como por exemplo, deprimido não tem vontade de fazer as coisas porque não tem capacidade, não tem energia para fazer, então era visto como o preguiçoso. Ah, porque fulano é preguiçoso, não, tá, não quer fazer nada, né? mas não tinha visto que era uma depressão. E agora essas pessoas estão sendo, uh, com convívio, está aparecendo muita gente para se tratar desses transtornos que nunca foram olhados como tais, o que é uma coisa boa, por um lado. Porque finalmente estão tendo
0: tratamento. E, e muito legal na família a gente é, perceber o problema das outras pessoas que são tão queridas, que uhum. a gente ama tanto. Falou: olha, eu conheço o fulano, não é assim que ele fica normalmente. Sim. Isso pode ser um sinal importante, né? Então Sim. a gente pode também zelar por pessoas tão queridas, né, para nossa vida. Com né?
1: certeza. E todos os profissionais estão atendendo online, né? Então a, a terapia é uma forma muito importante, muito, muito boa, porque a gente só só vai procurar tratamento quando você vê a coisa, né? Quebrou o braço, tá lá quebrado, você não consegue mexer, então não, você vai no ortopedista e não tem problema. Agora a cabeça, problemas emocionais infelizmente tem muito preconceito ah que frescura e é. deixa isso deixa disso e aí como você falou as coisas vão ficando lá mal resolvidas e as pessoas têm vergonha muitas vezes de procurar ajuda ah não não vou procurar porque isso deve ser fres... não isso não é nada vai não, não vou ligar para isso e aí vão somando coisas vão vão uh, situações onde vão literalmente uma em cima das outras vão se acumulando situações onde você complica cada vez mais o seu emocional Exatamente. vai chegar uma hora que transborda
0: é, não tem, ainda não inventaram um exame né Que, que marca o tanto que a gente está deprimido Igual o tanto a nossa taxa de colesterol Glicose é. no sangue Não tem isso, né não tem não esse tem. exame né Mas estamos é, falando de, de aumentos significativos também Aí, aí vamos para o outro extremo do, do, hum. do nosso desenho aqui De violência doméstica Sim, de Violência contra Agressões em crianças Em idosos Sim. Alcoolismo aumentando Aham. também De uma forma muito alta Alta, né?
1: Uhum. Sim, estamos vendo tudo isso porque as pessoas que têm um desenvolvimento emocional precário, né? Assim, com que não estão bem consigo, não tiveram muita chance de desenvolver emocionalmente, não estão aguentando, não estão suportando a falta do emprego, a fome. quanta a gente está passando fome, né? Tem muita gente se suicidando, inclusive, porque não consegue lidar com isso. Então, é o momento de... das pessoas olharem para o todo, né? por uma empatia de planeta, eu diria, tem que ser a nível do planeta, das pessoas se olharem e o menos é mais, olhar para outras prioridades, o que, que eu posso abrir mão, o que, que eu posso viver sem, como eu posso ajudar o outro... Eu tenho alguma coisa sobrando aqui, como é aonde eu posso auxiliar? Porque tem tanta gente precisando de ajuda nesse momento.
0: Sim. Né? sim. Então. Eu, eu acho interessante, você acabou dando uma dica muito boa para quem está ouvindo a gente, que é olhar. Para o outro e, e assim olhar um pouco para dentro também, porque Sim. se a gente observa o mundo, a gente vê como a gente pode ajudar as outras pessoas, né? Não só na nossa família, mas também uhum. no nosso quarteirão, na nossa comunidade, tanta gente precisando, um momento de, de sacrifício mesmo, de se doar, né? Sim, é, esse pode ser um processo de, de tratamento até?
1: Isso, pode ser um processo de, de tratamento e evolução, né? Eu diria a evolução do ser humano. Eu acho que a gente está descobrindo como a gente pode viver com menos, né? Até o vestuário, né? Essa, essa coisa das pessoas se vestirem só da, da, da cintura para cima, porque não, não aparece não. da cintura para baixo. Trabalha de shorts e põe uma blusa bonitinha e tal. Sim, a gente passou a olhar as coisas de uma forma muito mais simples. Espero que isso fique, que não fique só, só agora, mas que permaneça, para as pessoas entenderem que não precisa de tantas, tantas coisas uh, mirabolantes, você pode ser mais simples, viver com menos, né? a vida pode ser mais fácil. Espero que isso fique de aprendizado para as pessoas. É,
0: e, e tem algo também do uso coletivo da casa, né? Normalmente a gente cria muito caso, assim, de casa bagunçada, é, para quem é muito organizado, para quem tem esse senso de organização. Poxa, mas a casa está uma bagunça. Mas também não vai receber visita, né? A gente pode ser mais condescedente também, né? Com, porque... A casa bagunçada gera muita briga, né?
1: Sim. E ao mesmo tempo, também é um momento das pessoas entenderem que pro outro incomoda pra caramba. Então, vamos lá. Vamos, vamos reunir aqui e ver como é que vai ser o mínimo de organização nessa casa. Então, as pessoas podem, de repente, deixar o quarto bagunçado, porque o quarto é só seu. Tá bom, se o quarto for só dele, ok. Ok. Agora, a sala é um ambiente comum. Como é que a gente vai fazer para organizar para ficar minimamente né, habitável? Porque tem gente que não suporta e realmente é um sacrifício conviver na bagunça, na sujeira. Então, está sendo uma reorganização da família. Todo mundo tem que colaborar. Né? Tá bom, você é bagunceiro, mas agora não vai dar. você vai ter que começar a aprender a se organizar um pouco. Porque está todo mundo tendo que conviver com a sua bagunça. Então né? Como é que vai fazer?
0: É, exatamente, tem que dar um bom dia, a gente tem que se adaptar, sim. ninguém pediu para viver esse momento difícil, mas a gente pode, sim, se tornar uma pessoa melhor, ajudando as pessoas sim. ao nosso entorno, né? Uhum. Segurar um pouco a barra, né? De um outro jeito, acho que essa aqui é a, a, a lição que fica, né, Marina? Entender que é. não tá fácil para ninguém mesmo, né?
1: É, e a colaboração, acima de tudo, tem, tá sendo testada, né? tá sendo chamada, colaboração
0: muito interessante é. a gente fica pensando não vou mudar o mundo mas às vezes o mundo é conviver melhor com seu filho conviver melhor com seu seu marido sua mulher Exatamente. né o, o seu pai sua avó seu avô gente que é, fazendo que você micro ama tanto, a né? gente
1: atinge o macro né é, é o tá negócio da gotinha no oceano você pinga aqui mas as onzinhas vão aumentando né vão vai movendo então Sim. você é, é como falam da, da felicidade né? ah, um dia eu vou ser feliz quando eu conseguir alguma coisa muito assim, mirabolante na minha vida, não felicidade é você no dia a dia nas pequenas coisas se sentir bem né, você acordar bem, você praticar gratidão, agradecer o que você tem, o que você conquista todos os dias, o que você conseguiu todos os dias, a família, a saúde que você tem, a condição que você tem de trabalhar, a inteligência que você tem para conseguir pensar numa outra possibilidade de trabalho, né, assim, né? acordar todos os dias, agradecer a cama que você dormiu. Tem tantas coisas que a gente pode achar para agradecer todos os dias e isso libera no cérebro a dopamina, que é o hormônio né, do bem-estar.
0: Para a gente terminar, me dê aí três sinais que são importantes para a gente perceber no outro que está convivendo conosco, de que ele precisa de uma ajuda, de uma atenção especial.
1: Bom, se ele está irritado, facilmente irritado, qualquer coisa ele se irrita e, e parte para a agressão, responde de uma forma agressiva, né? isso pode ser sintoma de várias coisas, depressão, é, algum transtorno mais grave, psiquiátrico, ou mesmo é, a, a falta de tolerância autoestima, pode estar tá baixa, tem um monte de coisas que pode estar tá envolvidas aí.
0: Bom, doutora, é, quero te agradecer muito a sua generosidade, seu tempo, sua gentileza aqui conosco, foi muito bacana, bola pra frente, ainda bem que a gente não tem manual, né?
1: É. eu que agradeço <risos> o convite, Fernando, sucesso pra vocês. Valeu, pra pessoal, nós.
0: vale pra todos nós. Valeu, saúde. gente, saúde e até a próxima.